0: Alles zur Spritze beim Zahnarzt. Welche Spritzenarten gibt es eigentlich? Wie lange hält die Betäubung? Und wofür wird eigentlich welche Technik benutzt? Wir geben die volle Übersicht, damit du auch weißt, was der Zahnarzt da tut und warum. Auf geht's! Hallo liebe Community, mein Name ist Dr. Stefan Helker und ich heiße euch herzlich willkommen bei der Audioversion unseres erfolgreichen YouTube-Formates Implant Talk. Sollten dir die visuellen Einblendungen an der einen oder anderen Stelle fehlen, komm gerne nochmal auf unseren YouTube-Kanal und schau dir das passende Video an. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Spritzen beim Zahnarzt ist genau das Thema, welches bei vielen ein totales Grauen auslöst. Und wieder andere sind total entspannt. Aber welche Art von Spritzen gibt es eigentlich beim Zahnarzt? Und wie werden sie angewendet? Zunächst einmal ist wichtig, dass wir wissen, worüber wir generell reden. Nämlich in fast 100% aller Fälle ist die Spritze beim Zahnarzt die sogenannte Lokalanästhesie. Also die Schmerzausschaltung für einen Eingriff oder eine Behandlung, die ohne Anästhesie vielleicht schmerzhaft wäre. Aber dann gibt es noch ein paar Ausnahmen. Zum Beispiel eine der Ausnahmen ist das Legen eines Zugangs, zum Beispiel für eine Vollnarkose oder eine Sedierung. Das ist dann aber ehrlicherweise eher... Eine Begleitleistung. Ähm, der Vollständigkeit halber kann man hier zwischen dem sogenannten Butterfly für die Blutabnahme und der Braunüle für den dauerhaften Zugang zu einer Vene unterscheiden. Beides benutzen wir hier bei uns in der Praxis. Zum Beispiel den Butterfly nehmen wir für das Herstellen von PRF oder von Eigenbluttherapie und sag ich mal den Zugang nehmen wir hauptsächlich für das Thema Sedierung. Und hier können dann Medikamente direkt in die Blutbahn verabreicht werden, sowohl das Sedierungsmedikament an sich, als auch Schmerzmittel, als auch im Bedarfsfall zum Beispiel das Gegenmittel für die Sedierung, falls der Patient nicht wach werden möchte und wir möchten es schneller beschleunigen oder wir möchten zum Beispiel irgendwie ein Notfallmedikament geben. Ähm, Gibt es in verschiedenen Durchmessern und wir nehmen hier meist eher eine kleinere, weil wir lassen den Zugang ja meistens nur für eine Stunde oder zwei Stunden liegen und ähm, weil wir natürlich auch nur geringe Mengen an Flüssigkeit reingeben müssen. Ne? Normalerweise im Krankenhaus wird meistens ein größerer Zugang gelegt, weil da müssen dann ein Liter NACL reinlaufen oder irgendwelche anderen Medikamente oder manchmal sogar auch ähm, intravenöse ähm, Ernährung. Also dementsprechend, die nehmen natürlich deutlich dickere. Bei uns ist es ein ganz kleines Ding. Meistens nehmen wir die, die wir auch für Kinder nehmen, also die blauen oder halt die rosanen 0,9 respektive 1,1 mm äh, Durchmesser. So, jetzt kommen wir aber zu dem eigentlichen Hauptthema. Das war jetzt so ein bisschen ein kleiner Exkurs in, die, äh, in das Thema Zugang. Jetzt kommen wir eigentlich zu den Spritzen für die Lokalanästhesie. Und im Groben haben wir eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder zieht der Zahnarzt das Lokalanästhetikum selber auf oder man nimmt fertige Zylinderampullen, ähm, die sozusagen dann ähm, ja, schon diesen, diesen, diesen ja, 1,7 bis 1,8 Milliliter pro Ampulle schon fertig ähm, portioniert sozusagen in der Ampulle haben. Und letzteres wird mittlerweile eigentlich häufiger gemacht. Ähm, in jeder Ampulle befindet sich, wie gesagt, diese 1,7 Milliliter Lokalanästhetikum. Wenn der Zahnarzt das Ästhetikum selber aufzieht, nimmt er meistens eine 2 bis fünf Milliliter Spritze, ähm, zieht das auf und dann ist es sozusagen dann ähm, liegt das dann frisch auf der ähm, ja auf dem Pult, wo er, das dann, ähm, wo er das dann entnehmen kann. Das ist aber eigentlich eher so ja die alte Schule. Ne? Das Gängigste ist das äh, mittlerweile das sogenannte gibt es dann eben zum selber Aufziehen oder eben in den Ampullen oder in den Kapullen und Artikain ist eins der wirksamsten und verträglichsten Anästhetika, die es so gibt. Äh, Gerade die Zahnärzte, die waren schon immer relativ innovativ, was die Lokalanästhetika anbelangt, weil wir eben sehr oft das Thema Schmerzausschaltung brauchen. Von daher ähm, ja, sind wir da meistens sogar besser aufgestellt als die meisten in der ja, allgemeinen Chirurgie. Hier wird dann häufig noch Lidocain genommen oder, ähm, oder andere. Ähm, dann gibt es ein Zusatzmittel bei Lokalanästhetikum, nämlich das ist häufig das sogenannte Adrenalin und das sorgt dafür, dass sich die Gefäße zusammenziehen und wenn sich Gefäße zusammenziehen, dann habe ich eine längere Wirkdauer und auch eine höhere Anästhesietiefe und das Ganze gibt es dann ähm, in verschiedenen Konzentrationen, es gibt auch Alternativen natürlich ohne Adrenalin, wie zum Beispiel das Mepivakain. aber in, in den meisten Fällen benutzen wir schon ähm, mit, mit Adrenalin versetztes Antibiotikum, äh nicht Antibiotikum, äh, Anästhetikum, und das ist meistens im, in einer Konzentration zwischen 1 zu 200.000 und 1 zu 50.000. Und äh, ja, häufig äh, ist es so, dass wir dann ähm, das 1 zu 100.000 nehmen bei uns in der Chirurgie. Das ist so der Standard. Und 1 zu 200.000 benutzen meistens so die normalen Zahnärzte, wenn Füllungen gemacht werden oder wenn vielleicht mal ein Zahn raus muss. So, und jetzt kommen wir aber eigentlich zum Kern dieser Episode. Nämlich, welche Arten von Spritzen oder Lokalanästhesien gibt es eigentlich vom Prinzip her? Und ich würde einfach mal die vier häufigsten heute in diesem Video vorstellen, die auch sehr oft in der Zahnarztpraxis vorkommen. Und das erste und auch das häufigste ist die sogenannte ganz klassische lokale Betäubung an der Stelle, wo gearbeitet werden soll. Und die erfolgt halt innerhalb des Mundes an der Außenseite des betroffenen Zahnes oder des Gebietes, vor allem im Oberkiefer, zum Beispiel für Füllung oder Wurzelkanalbehandlung. Und wenn man weiß, dass man etwas mehr machen muss, dann kann man das Ganze natürlich auch noch von der Innenseite, also vom Gaumen her oder im Unterkiefer von der Zunge her machen. Das erhöht dann nochmal die Anästhesietiefe von beiden Seiten. Zum Beispiel bei Zahnextraktionen oder chirurgischen Eingriffen. Und in der Regel nimmt der Zahnarzt dafür dann, ja sagen wir mal so 0,5 bis 2 Ampullen, was dann etwa 1 bis 4 Milliliter Lokalanästhetikum entspricht. Und die Dauer der Anästhesie beträgt dann, ja so das Schnellste, was man so sieht, ist manchmal so eine Stunde. Also dass nach einer Stunde schon das Gefühl wieder da ist. Und das kann dann bis zu einigen Stunden, ich sag mal so in der Regel eine bis zweieinhalb Stunden wirken. Im Unterkiefer haben wir aber ein Problem. Nämlich hier ist der Knochen deutlich dicker und die alleinige lokale Anästhesie reicht einfach nicht aus für eine gute Schmerzausschaltung. Und hier benutzt man einen Trick, denn, und jetzt kommt die zweite Technik, man betäubt nicht lokal, sondern man setzt am Anfang des Nerven, also an der Austrittsstelle, ich blende dir das hier mal so ein von der Anatomie her, dass du das so sehen kannst und das ist auch dann immer nur im Unterkiefer so, man setzt an der Austrittsstelle des Nerven am Kiefer an oder an der Wurzel sozusagen und unterbricht hier sozusagen die Weiterleitung der Schmerzimpulse. Und da sich der, ja, Nerv sozusagen später in alle Richtungen verteilt, sagt man dazu auch, das ist eine sogenannte Leitungsanästhesie. Das heißt, man, 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 be, man betäubt quasi die Hauptleitung. Und im Unterkiefer tritt der Nerv, der Nervus alveolaris inferior, ähm, innen und hinten, wie man auf dem Bild sieht, in den Unterkiefer ein, verästelt sich dort im Kiefer und versorgt die Zähne mit Gefühl und tritt dann am mentales Punkt, also ungefähr hier, wieder ins Kinn aus und versorgt dann das Kinn mit Gefühl. Und der geübte Zahnarzt weiß eben, wo das ist und kann mit einer gezielten Anästhesie den gesamten Nerv betäuben. Und diese Anästhesie ist ganz besonders wirksam und man fühlt dann auch, dass das halbe Kinn von außen taub ist, dass äh, so diese ganze Seite hier mehr oder weniger taub ist. Also diese Anästhesie wird in der Regel viel, viel intensiver wahrgenommen als zum Beispiel eine lokale Anästhesie, zum Beispiel an einem einzelnen Zahn im Oberkiefer. Und man muss auch ganz klar sagen, die Dauer dieser Betäubung ist auch ein bisschen höher. Das heißt, hier wirkt die Betäubung meistens so zwei, manchmal sogar vier, in seltenen Fällen sogar sechs, sieben, acht Stunden, äh, wenn man zum Beispiel Atikain mit Adrenalin verwendet, was man meistens ja tut. Und ähm, dann gibt es noch einen kleinen Bruder von der Leitungsanästhesie, also von der, von der Leitung hier hinten, äh, nämlich den, äh, also die Mentales Anästhesie. Ich habe ja gerade gesagt, der Nerv kommt hier am Foramen Mentale raus und wenn ich jetzt zum Beispiel hier vorne im Frontzahnbereich irgendwas machen möchte, dann muss ich ja also nicht unbedingt jetzt ganz hinten die Leitung betäuben, wo dann alle Zähne taub sind, sondern reicht es mir eigentlich, wenn ich hier am Mentalis eine Leitung setze, also sprich beim Hauptaustrittspunkt hier vorne am Mentalis und häufig reicht dann diese Betäubung und dann habe ich hier nur dieses Kinn taub und nicht hinten auch noch die Zähne und diesen Bereich hinten. Und ähm, es ist so, wenn man in der Front... Oder Eckzähne was macht, dann hat man aber meistens dann doch nicht eine ganz gute Anästhesietiefe und muss dann nochmal lokal, meistens an dem Zahn, dem Zahn, den man dann macht, nochmal zusätzlich dann eine lokale Anästhesie dazusetzen. Empfinden die meisten Patienten aber als ein bisschen angenehmer als diese Hauptleitungsanästhesie. So und jetzt gibt es, das war ja die dritte Variante, noch eine vierte Variante. Und das ist gerade, wenn Zähne sehr, sehr entzündet sind und vor allem durch die reguläre Betäubung gar nicht ruhig zu kriegen sind. Und da gibt es noch eine Möglichkeit, nämlich die sogenannte intraligamentäre Anästhesie. Ligament bedeutet ja, Aufhängung, also das Ligament, also Ligament bedeutet Faser mehr oder weniger. Das ist sozusagen eine Anästhesie, die man direkt hier in die Aufhängung des Zahnes macht. Und hier wird vor allem der Zahnhalteapparat betäubt, also das Desmodont. Und äh, das ist häufig sehr, sehr empfindlich. Ähm, das ist so, gerade die Zähne, die so aufbissempfindlich sind, äh, die, kriegt, die kriegt man dadurch durch diese intraligamentäre Anästhesie noch mit am besten betäubt. Und hierzu wird mit einer ganz dünnen Kanüle sozusagen direkt in die Zahnfleischtasche betäubt. Und da muss man meist sehr, sehr wenig Flüssigkeit nur geben, weil der Raum ja sehr, sehr begrenzt ist. Ne? Also ich kann da jetzt nicht so viel reingeben, wie wenn ich das jetzt hier in dieser, in dieser Umschlagfalte mache. Ähm, häufig ist das nur 0,1 Milliliter zum Beispiel. Ja? Und hier muss jetzt Zahnarzt sich eben ganz klar sein, okay, welche Kombination von Methoden bediene ich mich jetzt, wenn ich einen Zahn, der zum Beispiel entzündet ist oder der eine Infektion hat, taub bekommen möchte. Ähm, insgesamt dürfen aber sowohl wir Ärzte als auch die Patienten, glaube ich, sehr, sehr froh sein, dass wir überhaupt so ein mächtiges Instrument wie die Lokalanästhesie besitzen. Denn ohne das wäre der Zahnarztbesuch wohl nicht das, was er im 21. Jahrhundert ist, nämlich komplett schmerzfrei. Und in diesem Sinne, auf die Lokalanästhesie wir freuen uns, wenn ihr dem ja, Erfinder der Lokalen zu Sie einen Daumen nach oben gebt oder vielleicht auch uns. Und wir sehen uns wie immer natürlich im nächsten Video. Und wenn du Kommentare hast, Fragen zu dem Thema, ab unten in die Kommentare. Wir beantworten das so gut wir können und bleibt uns treu und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Leider sind wir schon wieder am Ende dieser Episode angelangt.